0: I think everyone walks around with with something that you can't see we all go through it I don't care who you are I don't care who you are man the best thing that I did was to come out and say hey look I need I need some help. Bienvenidos al episodio número 23 de Psych and Roll nos visita Juan José Nieto que se define como escritor de prosa y entrenador de baloncesto además es autor de las obras Hasta que la noche nos alcance y Madrid-Nueva York-Logroño y un poco pivotaremos entre estas dos disciplinas, la escritura y, y el entrenamiento a ver que, si dan que hablar y nos dan juego en este nuevo episodio del podcast. Bienvenido Juanjo, ¿cómo estás?
1: Bien, encantado de, de estar aquí contigo Javi, de participar en este, en este programa.
0: El placer es mío y déjame que, para empezar, recoja por una pequeña definición que te tomas hacia ti mismo en tu tu blog. Eh, Dice algo así como que digamos que todo empezó una de esas tardes en las que el sol se aferra al cénit con una soga invisible y no hay agua suficiente en las fuentes para colmar la sed. Todos los demás niños jugaban, a pesar del calor, trepando por los toboganes o balanceándose en los columpios mientras yo lo observaba, sentado en un banco o haciéndome fuerte en un pedazo de terreno con el doble deseo de poder imitarlos o, al no ser esto posible, de que se cierniera una tormenta de granizo que nos obligara a regresar a casa. ¿Quién es Juanjo fuera del baloncesto?
1: Bueno, pues habían interesado en la cultura, diría... Eh... Si me enseñó al currículum, pues bueno, licenciado en geografía, lo que no deja de ser también pues algo diferente. Eh, empecé de derecho y lo abandoné, como siempre digo, demasiado tarde. <risa> nunca es pronto para dejar de derecho ¿no? y nunca para empezarlo. Y, y bueno, eh, y también doctor ahora en, en, en escritura creativa, aunque no existe eh, tal campo de conocimiento. ¿no? Pero, pero bueno, tengo una tesis sobre la escritura creativa y... Y pues alguien polifacético diría que no quiere, no quiere limitarse, eh, al menos sectorialmente, y que quiere darle un sentido global a todo lo que hace, ¿no? Encontrar en el deporte emociones, eh, historias y en las historias pues también eh, aprendizajes y esto. Básicamente alguien polifacético que, que, no quiere, pues, que quiere que todo participe de todo, en, en una visión bastante holística de... ...del mundo y de, y de nuestras actividades.
0: Quiero ir entrando un poco en, en materia. Al final nuestra conversación, pese a que ya llevaba un tiempo... ...yo creo que predispuesta o preparándose, pues surgió como no... ...del contexto Twitter, que, como tantas otras cosas que... ...pese a ser a veces un ambiente un poco tóxico... ...si sí es verdad que se pueden encontrar muchas conversaciones... ...y muchas cosas interesantes, o por lo menos yo lo, lo veo de esa manera... Sobre todo si aprendes a, a limpiarlo y a darle la utilidad que realmente tiene. Y te quería empezar preguntando, yo creo que el, como psicólogo entiendo también al lenguaje como una manera de construir pues, nuevas realidades o nuevos escenarios o darle otro sentido a los mismos pues para sufrir menos o sufrir con sentido, por ejemplo. ¿Te ayuda en este sentido la escritura a ser mejor entrenador?
1: Bueno, nunca me había hecho esta pregunta, eh, porque si la practico no es con un fin en, eh, en concreto, ¿no? sino simplemente porque, porque me gusta. Pero sí, yo creo que, que el lenguaje y la construcción de narrativas eh, es útil tanto para la subsistencia de los individuos y, y efectivamente lo que tú dices para resistir en, en determinados contextos. Eh, y también, por supuesto, a la hora de dirigirte a equipos Creo que que entrenar es construir un relato eh, y hacer partícipe de él a a los lectores, en este caso a los los jugadores, para que ellos también se consideren autores del mismo y todos podamos avanzar y y crear juntos eh, una historia. Entonces, sí, yo creo que sí, que que la escritura, no como, quiero decir, no no de manera deliberada, pero pero bueno, mm, me ayuda a pensar. Al final, escribir es, es pensar por escrito. Y, y construir un relato, ya te digo, es creo que parte de lo que hacemos como entrenadores a la hora de, de dirigir grupos humanos. Yeah.
0: Yo creo que el, cualquier palabra pierde un poco el, el sentido y, y el impacto si pues carece de esta adaptación al, al contexto o al, o al individuo eh, y por lo tanto pues va a perder poder a la hora de aplicarse, ¿no? Creo que el deporte, pues por desgracia, está muy lleno de este tipo de palabras que al final, pues por su sobreutilización y un poco esa prostitución eh, del término, pues, acaban por no tener ningún tipo de traslado al, pues, ni a lo psicológico ni a lo práctico. ¿no? Mm-hmm. Motivación, liderazgo, esfuerzo, trabajo en equipo... Mm-hmm. Surgió precisamente por la palabra equipo esta conversación, ¿en qué situación crees que se encuentra ahora mismo este palabra y pues cómo crees que afecta eso también al rendimiento colectivo, entendido desde la parte, obviamente, de nuestro deporte, del baloncesto?
1: Sí, yo creo que cae dentro de lo que tú estabas definiendo como, como tópico, lugar com- común, palabra excesivamente utilizada y por ello va pues, perdiendo contenido y significado real, ¿no? Creo que el equipo o actuar como un equipo es la consecuencia y sin embargo la utilizamos eh, como, como, como palabra instrumental, es decir, eh, apelamos a ella, ¿no? tenemos que actuar o jugar como un equipo, eh, eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada, cuando nos dirigimos a, a jugadores y les exigimos determinados sacrificios no podemos dar por hechos de, de, que, eh, de que porque hayan elegido participar en un deporte colectivo eh, están dispuestos a todo, ¿no? No, no es una firma, no es un cheque en blanco, ¿no? O sea, es que muchas veces decimos, no, este jugador, si, si quieres, vete al tenis, si no estás dispuesto a aceptar lo que supone formar parte de un, de un colectivo, pero yo creo que a estas alturas ya, con sociedades cada vez menos ingenuas, en las que, como hablábamos también por privado, la religiosidad se ha transformado, no quiero decir que haya desaparecido, pero se ha transformado, eh, creo que no podemos, no, no nos es suficiente con decir, vamos a jugar como un equipo, efectivamente. ¿Y eso qué significa...? ¿Y por qué cada jugador se hará esa pregunta? ¿Y por qué? Eh, qué, ¿Qué obtengo a cambio? No, no quiero decir que sea una relación eh, mercantil ¿no? la que se establece dentro de un equipo, pero, pero mm, analizando un poco eh, las trayectorias de, de equipos que han triunfado en el pasado, eh, el que han actuado como equipo es una consecuencia de, de muchas acciones anteriores, de la construcción de un relato, como hablábamos mm. antes, del que participaban todos, y probablemente también de que, de que las cosas funcionaban, ¿no? Y que las victorias se alimentaban y, y generaban una confianza que se, eh, se, se, se alimentaba a sí misma y, y efectivamente todos entendían que era positivo eh, dar, eh, ceder parte de su individualidad al equipo, ¿no? Pero tú conoces bien las ligas, las ligas led y, y las ligas de regidas por la federación. Es muy difícil eh, hacer eh, o convencer a los jugadores de de esta cesión de, de la individualidad porque al final cada verano renuevan sus contratos no hay una continuidad de, mm. ¿qué, ¿qué significa para ellos? y ¿por qué voy a tener que ceder a parte de mi protagonismo? ¿qué, qué obtengo a cambio? si apenas los grupos se conocen en septiembre y se despiden en, en abril muy complicado, no sé, no sé también ¿cómo lo ves tú, Javi?
0: Claro, al final el, el sentido yo creo que del de, de gran porcentaje del, de Ligas Feb de jugadores de la Liga Feb, perdón al final el su sentido o su, o su lenguaje está ceñido a la supervivencia. Al final tú buscas generar tu mayor impacto en, en un equipo para tener un mejor contrato en verano, mejorar tus condiciones, hacer mejores números, porque realmente hemos entrado como en esa pescadilla que se muerde la cola y que realmente es muy complicado generar ese sentido, ese sentimiento de colectivo si al final... En, en cinco años los jugadores cambian cada temporada de equipo y nos genera un poco esa ese sentimiento esa, o esa reciprocidad ¿no? que yo creo que es básica para, para este tipo de, de demandas pero yo creo que estamos en un momento en esa, lo que dices que al final se, se toma el, el medio por el fin no al final el equipo es lo que se consigue no lo que haces para conseguir algo, ¿no? Y esto me recuerda mucho a la falacia tautológica, que es eh, como explicar algo de manera redundante. ¿no? O sea pues, Yo, yo lo, lo expreso mucho con la motivación, pero con la palabra equipo se puede utilizar igual. O sea, al final, puedes preguntar a un entrenador que por qué no funciona tus jugadores y él te puede decir por qué no somos un equipo. Y si tú le preguntas por qué no soy un equipo, él te puede decir por qué no funcionan mis jugadores. Entonces, es, es como al, algo parecido a decir que esta recta tiene siempre la misma... Dirección, es algo redundante en sí mismo, ¿no? Y creo que estos términos que no tienen calado al final, más allá del, del, del propio palabra, de la propia semántica de la palabra, entramos mucho en ese sentido, porque al final no se le da un, un, un lenguaje previo, un significado previo, que es el que tiene que significar realmente para ti. A mí me da igual que tú entiendas la motivación de distinta manera que yo, si a ti te sirve para estar motivado en tus tareas del, del día a día, por ejemplo, ¿no? No sé cómo. ¿Cómo lo ves tú en en este sentido?
1: Sí, efectivamente, yo creo que que actuar y y jugar como un equipo es la consecuencia de, lo que decía, de numerosas actuaciones previas, de la construcción de un relato común, de la fijación de unos valores compartidos, eh, que lo que ocurre muchas veces es que parten, son unidireccionales, los los genera el cuerpo técnico, principalmente el primer entrenador, Y pide la asimilación por parte de los jugadores eh, eh, sin capacidad, eh, no les da voz probablemente ni en la la creación de estos valores. Entonces eh, les pide ser el equipo que él cree que deben ser. No los hace partícipes eh, en la medida. Muchas veces también entiendo al entrenador, yo soy primeramente entrenador Y, y no hay tiempo material. Ocho meses es que no es nada, no es nada. Es imposible unificar los bagajes muchas veces son muy distintos y eso en principio es bienvenido. Para mí, entiendo la heterogeneidad como un valor en sí mismo y y, y que la diferencia nos hace mejores. Pero claro, abarcar todos esos bagajes, todas esas ambiciones distintas, porque en septiembre un jugador puede estar aspirando a ascender de liga, otro, en cambio, está a punto de retirarse, afrontando su retirada y quiere hacer un buen año. Son muchas motivaciones distintas, eh, cómo orientarlas en la misma dirección es muy difícil y entonces, la fijación de unos valores, todo el mundo reconocía a los Spurs de 2014 como un equipo que le gustaba pasarse el balón, eh, pero bueno, ya llevaban una trayectoria y, y, y los jugadores eh, velaban por el bien del otro, se, se querían entre sí, eso no, es muy difícil de conseguirlo en, en proyectos tan cortoplacistas como unas de las ligas Le. Entonces, sí, la, el equipo es una palabra que, que debemos desterrar dentro del proceso de motivación o de construcción del equipo y al final eh, llegaremos a él casi sin utilizar la palabra y, y estaremos felices de que actuemos como un equipo, pero no podemos darlo por hecho ni de pedirle al jugador eh, que, 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 pues que, que, que juegue como equipo y renuncia a eso, a su parcela individual solo por el hecho de que en su momento empezó a jugar baloncesto en vez del al tenis eh, y, as, y asumió los valores que, debe, eh, que deben eh, que debe significar un deporte de equipo.
0: El precio a pagar, ¿no?
1: Es demasiado. No no podemos darlo por hecho. Creo que debemos motivar al jugador para que efectivamente eh, acepte esa pérdida de singularidad.
0: Sobre todo por... Ya no es un tema mercantil, como decías tú antes, sino que al final tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos movemos por la recompensa a corto plazo. Ya sea de manera automática, por lo que hemos aprendido en el pasado, sea de manera... Eh, deliberada de decir vale yo me muevo por aquí porque creo que me voy a acercar de esta manera el objetivo que yo pretendo conseguir no pero esto no quita que al final sea mm, incluso una manera para tener en cuenta que quizá debemos de jugar con esa recompensa al corto plazo para que los jugadores contacten con cierta de cierta manera con lo que luego estamos peleando por conseguir en julio, bueno en julio ojalá fuera en julio en, bueno, julio, sí, julio, en, en mayo en, o en junio no y tú dices de hecho en el, en el, en el último artículo de, de tu blog que lo, lo dejaré también por por las notas porque me parecen todos de una, de una calidad suprema, dices no sé si nos equivocamos al dar por hecho que todo jugador de deporte de equipo ha pagado por el hecho de serlo el peaje de ser generoso, estaríamos asimilando lo que es mucho asimilar que los que lo que los condujo al baloncesto, o al fútbol o al balonmano, fue el gusto por compartir. Un instinto genuinamente altruista o solidario. Sabemos que no es así. Que el germen fue egocéntrico, simplemente porque al final el deporte, pues tú lo empiezas a hacer porque tus padres te lo dicen o porque todos tus compañeros se apuntan a ese deporte, que puede ser baloncesto como podría haber sido el fútbol. Y a partir de ahí se generan ciertos valores que pueden ir o no en la línea de lo que entendemos por, por colectivo. ¿no? Sí, creo que siempre hay un interés egoísta en el origen de, de una afición, o de un gusto.
1: ¿no? El primero, a lo mejor, el sentirse competente. ¿no? El niño se sentía competente uh-huh. en algo, re- tenía reconocimiento rápido en la línea de lo que tú decías, de, pues, de sus padres o de sus hijos. El reforzamiento
0: siguales. social, que era el más sí potente es. que existe.
1: Y, y seguía haciéndolo, se sentía cada vez más competente luego seguía haciendo y seguía motivado eh, entonces eh, la, por ejemplo la competencia o lo que tú dices, el, el hecho de formar parte de, de, de su grupo de iguales y estar donde están sus, eh, sus amigos o un interés social no surge ahí, mira me voy a entregar en cuerpo y alma por este colectivo que se llama Colegio X o Club, eh, Club Y, ¿no? no surge de ahí, entonces no podemos ser tan ingenuos los entrenadores para pensar que, que el jugador se va, se va a entregar de manera eso un buen samaritano a la causa que nosotros además fijamos yo creo que lo, lo mejor es efectivamente aparte de fijar un sistema de recompensas justo que la justicia lo, que ha sido más complicado que tenemos que gestionar como entrenadores sí. creo que también y se lo oía Pedro Martínez en, en tu podcast genera una necesidad esto qué es, eh, vale, generamos una necesidad mutua para que la comunidad eh, de intereses que formamos eh, funcione de manera más o menos organizada ¿no? Y no hacia el caos, sino hacia, hacia la entropía, ¿no? A que todos los Bien. factores ayuden a los otros entre sí. Entonces, hay que establecer una relación comunicativa con los jugadores y, y efectivamente hay que hacerles ver que el beneficio colectivo al final acabará redundando en el individual, que es lo que los entrenadores creemos, ¿no? No, no lo decimos de manera mmm, cínica. Pedante. Pensamos sí. que <risa> si el equipo funciona, funcionan, funcionarán mejor todos los individuos y viceversa, ¿no? Y en esa retroalimentación que nos hará cada vez más competentes, que nos llevará a las victorias y las victorias actuarán como motivador, pues casi como ese refuerzo externo que, de, que daban los padres, el refuerzo que, que muchas veces son los resultados, ¿no? la medida en que certifican que las cosas funcionan, ¿no? Aunque esto da para, da para hablar también.
0: No, total. Es que a mí me da rabia que, bueno, aparte de la categorización... Errónea de diferenciar las motivaciones entre intrínseca y extrínseca, ¿no? Que parece que cualquier motivación que está reforzada por la persona que no eres tú mismo es tóxica o eh, o no va a ser coherente a largo plazo porque está reforzada por estímulos que no son los interiores, no son los valores internos. Al final, si una persona empieza a ser competente en un deporte es porque le hacen ver los demás que también es competente. Y al final tenemos que tener en cuenta que el mayor reforzador o la, la mejor manera de que tú sigas haciendo lo que haces es porque se te da bien porque también la gente te lo hace ver como que te está dando bien. Al final la motivación intrínseca eh, acaba siendo ext- extrínseca porque a nadie le gusta hacer algo eh, sin el mero por el mero hecho de, de hacerlo. Y si lo está haciendo por ese mero hecho es porque... Se ha generado previamente una motivación que viene de otra. Eh, que tiene otro origen, ¿no? Entonces, con esto el deporte también me, me, me surge esta, esta cuestión. Y yo creo que también, con la charla con Pedro, hablábamos del tema de plantear muchísimos escenarios uh-huh. con los jugadores a nivel individual y con los jugadores a nivel colectivo. O sea, yo creo que el, el baloncesto FEP, tal y como está ahora, debe de jugar con ese cortoplacismo de. mira yo no sé cuántos jugadores de vosotros vais a estar aquí la temporada que viene. Ni siquiera sé si yo voy a estar como entrenador. Pero esto no quita que podamos hacer cosas ahora para que el año sirva, aunque sea solo un año, ¿no? En este sentido, creo que hay que jugar también con las reglas del que, que nos ha tocado, ¿no? intentar sacar el máximo partido más que lamernos las heridas de ojalá tuviera este equipo tres años ojalá tuviera este equipo cinco años pues al final creo que es un poco ingenuo pensar que esto puede ocurrir sobre todo sin tener los resultados en el, en el folio no pues al final el deporte vive de esto ¿cómo trabajarías tú esa generación del colectivo de esa, de esa entropía que hablabas sabiendo que tiene una fecha de caducidad más corta de la que a muchos los entrenadores les gustaría.
1: Creo que podemos jugar precisamente con, esa, con, esa, con ese plazo tan breve, pues para establecer como un sentimiento de, de urgencia, ¿no? Y dar cada vez más valor al... principio de escasez.
0: Al final. Esto
1: es escasea el tiempo, entonces claro. vivamos como si, ¿no? vivamos como si fuéramos a morir mañana, ¿no? Uh-huh. O como si fuéramos a, eh, pues prácticamente esto de Intentar crear, hacer de esa experiencia que, que sabemos que va a ser breve, que, que en términos razonables no se va a extender demasiado en el tiempo, hacerla única, ¿no? Eh, pero para eso hay que crear los, las circunstancias y las condicionantes, ¿no? Yo creo que hay que crear un ambiente de trabajo en el que, el que no parezca que vayamos a una oficina cada día. Eso pues con el principio de variedad, que tú conoces bien las tareas a nivel metodológico, intentando no ser previsible en ningún momento... Eh, pues eh, Haciendo partícipes a los jugadores de las estrategias ¿no? que vamos a llevar a cada partido, o sea, generando un relato. Al final, es esto. ¿no? El, puede, puede ser el del viaje. Hay siete argumentos clásicos que dicen: ¿no? es el del viaje. Recuerdo otros que han utilizado muchos entrenadores: el de no, la, la lógica del enemigo. ¿no? O también el de. Eh, a mí no me gusta, ¿no? Pero, pero bueno, al final tienes a la gente enchufada porque sí. tiene a un rival en la ciudad. ahí la perspectiva localista. Este, a mí no me gusta personalmente. O somos un club humilde que lo han utilizado muchos, incluso amigos míos. ¿no? Somos un club Exacto. muy humilde, todos, todo lo que hagamos, todos lo tenemos en contra. ¿no? Entonces el, el, el jugador se empieza a, 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 empieza a ver que esto es más que jugar al baloncesto y intentar meter dos puntos más que el rival yeah. el, el fin de semana. ¿no? <ríe> Entonces se pues, empieza a sentir partícipe y, y trasciende un poco a lo que es la actividad deportiva, que de verdad que si solo fuera a meter dos puntos más o recibir dos puntos menos que el rival, a lo mejor a mí por lo menos también se me quedaría algo pobre. ¿no?
0: Claro. En este sentido, yo creo que va más hacia el hecho de generar un mantra colectivo, sea cual sea el, la palabra donde, que queda envuelta en ese en ese mantra. Yo, por ejemplo, me gusta reflexionar mucho con la, la famosa frase de Ricky del never too high, never too low. ¿no? Que es, parece que es como que está en boca de todos, todo el mundo lo pone en Instagram. Es como la frase que representa el la resiliencia, la antifragilidad el hecho de siempre levantarse ¿no? pero igual que hablábamos con la motivación, con el equipo y tal creo que estas frases si no tienen, no pasan por el filtro de la adaptación a la persona, al final pierden totalmente el, el sentido por mucho que tú las pongas en tu caption de Instagram o en tu foto de Twitter ¿no? entonces creo que el proceso es mmm, prácticamente que el contrario es decir mmm, de con qué cualidades partimos como equipo y cómo podemos generar ese sentimiento colectivo que nos genere esa hambre o esa anticipación de dificultades de, oye, van a, va a haber meses que vendrán mal dadas va a haber meses que aquí a, a nadie le apetezca venir a entrenar porque, por ejemplo, ahora el mes de marzo es un mes muy típico de... Ver el final de temporada cerca, pero todavía quedan como acomodados tres meses. Luego el mes de noviembre también es como el mes previo a Navidad. Y ahí hay como unos altos en el camino, los picos del Everest, ¿no? Que dicen que cuesta mucho el hecho de salir de esa rutina, como tú dices, de ir a la oficina a ticar, ¿no? Y es que estos mantras también funcionan como señales de, oye, que estamos perdiendo el foco y aquí hay que volver a, a ponerse las pilas porque nos estamos relajando, ¿no? En este sentido, tú, bueno, sé que trabajas con con equipos de formación, también está está implicado implicado con con equipos FEP. A nivel personal, ¿cómo trabajarías tú esta esta generación de la colectividad, del mantra, de de generar una señal más allá de la palabra, sino mm, aplicando un sentido...? Dando igual si es un Never Too High, un Never Too Low o cualquier frase de de cualquier colectivo de NBA, que hay miles, pero al final tú sí ves esa representación que ellos realmente sienten como como suya, ¿no? Pues el Dub Nation de Portland, el Strength in Numbers de los Golden State Warriors, son frases que al final sabes que están representando a ese ese colectivo y, y que es el precio a pagar por los nuevos, ¿no? Es como, yo voy a este equipo y yo sé que esto es lo que hay que pagar para jugar aquí, ¿no? Entonces también te estás generando, más allá del corto cortoplacismo de los jugadores, estás generando esa, eh, ese sentimiento colectivo para los jugadores que vienen nuevos, ¿no? De, oye, yo vengo aquí y esto es lo que hay. No, no sé tú cómo, cómo sí, trabajarías, pese a la dificultad. Poco... Al final es, es lucubrar un poco, está claro.
1: Claro, la creación de una cultura, ¿no? Y Exacto. Y para, para eso a lo mejor la entidad de la organización tiene un peso, ¿no? Porque... Puedes tener un lema por encima de tus posibilidades ¿no? y, y caes claro. en el absurdo y en, y en la risotada. ¿no? Mm, <ríe> casi que peor. Sí. Que un equipo de Le Plata pues, quiera pues, establecer un lema de esas características. Que ha, 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 ha habido algunos que, que han tenido peso, mm. ¿no? como campaña de abonados, además, y han quedado un poquito bien utilizados. Eh, recuerdo algunos pues, en Ponferrado, los vercianos y demás en el pabellón. Que les funcionó bastante bien porque les identifica y, y les hace ver a los jugadores que están representando una entidad más allá de sí mismo ¿no? los responsabiliza, ¿no? yo creo que la clave es responsabilizar al jugador con lo que hace, fijar un compromiso un compromiso que se, que se extienda más allá del contrato no, no, no vengo a cumplir, a cumplir lo que dice un papel sino vengo a hacer algo que a veces no me va, no me va a apetecer es, es muy, muy cierto lo que has dicho ¿no? y y, tampoco hay que, eh, y lo de los escenarios que decía Pedro también me parece muy interesante. ¿no? Y, y hablarles sí. situarnos en el peor escenario posible, como se hacen a la hora de prever o gestionar pues, catástrofes o alguna de estas, pues también es útil. También es útil. Yo creo que sí. eso lo hacen eh, también deportistas individuales. ¿no? Yo creo que. Que, por ejemplo, Rafa Nadal juega muy bien los puntos eh, en los que va en desventaja, ¿no? Yo creo que eh, suben el nivel, ¿no? Los, los grandes jugadores yo creo que, pues han visualizado muchas veces el peor escenario posible, ¿no? Y, el is por debajo, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí en cantera es difícil. Aquí, por ejemplo, en La Rioja viajamos poco eh, porque los desplazamientos son cortos, ¿no? Hay muchos momentos para generar identidad. Pero recuerdo sí en Salamanca, un año muy bueno, en el que pues, bueno, teníamos un lema que podía ser una chorrada y sin embargo digo, nos identificaba a todos y yo creo que eso nos responsabilizaba. ¿no? Es que yo, si no estoy hoy pues, al 100%, que a veces no, no lo estaba ¿no? pero sí. ahora era consciente de que estaba fallándose a alguien más que a sí mismo e ¿no? intentaba ir un poquito más allá de lo, que, de lo que en ese momento le pedía su motivación. ¿no? Pues, Ahí, eh, pero bueno, eso consiste en crear colectivos donde los vínculos eh, sean fuertes, donde el bienestar de uno sea compartido por todos, donde el malestar de uno también sea eh, conocido por todos y, y todos se sientan un poquito eh, vinculados con, con ese jugador. Sí. Eso se da más cuando hay relaciones también, ¿no? crear relaciones personales y vínculos eh, afectivos que haya más allá del... Del resultado también es importante, pero a veces también nos quedamos cortos de tiempo. Hay mucho, mucho para hablar, la verdad es que es un tema ah. interesantísimo. Sí.
0: Dices tú que no hay rendimiento sin cierta acumulación de ira, desprecio o indiferencia. Que no hay relato, insisto, me alecciono in- e intento recordar que justifica los esfuerzos, la disolución de la identidad que exigen los deportes colectivos y que no siempre el crecimiento de dicho colectivo sirve para explicar cuando no sabemos realmente por qué lo hacemos y somos incapaces de sentir los símbolos, lo que hablamos, el escudo, la ciudad, como nuestro. Y te lanzo una pregunta que lanzabas tú en este artículo de manera retórica, o bueno, no sé si alguien te escribió por, por privado para contestártela. ¿Cómo convocar y dirigir las voluntades de personas con experiencia, biografía y objetivos obviamente distintos hacia un fin común sin caer en una dialéctica? de carácter casi místico, ¿no? Retomando aquí el tema de, de la religión.
1: Claro, 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 la pregunta de la retórica, bueno, pues casi no tiene respuesta, evidentemente. Claro. Desde luego no la tenía, ¿no? Efectivamente, la lancé ahí al aire no, no hubo suerte, ¿no? No tuve respuesta tampoco por el privado. En lo que está claro es que debemos renunciar un poco al misticismo porque ya no funciona, ¿no? En sociedades, pues prácticamente diría, entre agnósticas, escépticas, en todo caso laicas, ¿no? Yo creo que ya apelar a, a, a metáforas como Dios o, o a, a mitos y leyendas pues como las religiones politeístas, pues ya no sirve. ¿no? Entonces ya el entrenador no puede apelar ni a la palabra equipo, por ejemplo, que podría estar en esa categoría, eh, ni, ni a su propio liderazgo en el sentido de que también la, la autoridad o respeto a la autoridad ha cedido, pero no por nada malo, sino porque ahora somos, estamos, sabemos más. Muchas no, pues, veces las, las autoridades, los chamanes o todos estos eh, caudillos o de determinadas eh, sociedades se basaban en la ignorancia del, del pueblo. O no podemos lamentarnos porque esto sea así. El principio de autoridad eh, se ha modificado y ahora debe basarse en el conocimiento y en la demostración de virtud. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esto, primero la humanidad, el entrenador mostrarse esencialmente humano, eh, acercarse al jugador con con cierta modestia y humildad, ponerse a su lado, escucharle, eso va a hacer que el jugador se vincule también al entrenador, al que va a querer no tanto por lo que representa, sino por lo que desde un punto de vista individual le aporta, muchas veces es esto, humanidad, antes que nada. ¿no? Yo creo que ha habido equipos que han funcionado con entrenadores quizá más mediocres en, en el apartado técnico-táctico, que sin embargo han sido grandes escuchadores, gente que escuchaba y que el jugador se sentía muy cercano. ¿no? Eh, y creo que ese puede ser el camino ¿no? eh, para convocar esas voluntades, ¿no? Nos, la vulnerabilidad a veces en vez de, en vez de la, la tiranía. Yo creo que figuras como Bradovich van a ir desapareciendo. ¿eh? Yo, sí. por supuesto, valoro mucho el rendimiento de sus equipos ¿no? y, y creo que además lo ha hecho con diferentes estilos, pero ya el de la, el de la última época a mí me me chirriaba un poco ¿no?
0: él precisamente ha, ha subsistido dicho por él por con el principio de autoridad por conocimiento él decía que se tomaba el, la libertad de tratar a sus jugadores de, cier, de la manera en la que lo hace porque sus jugadores saben que cualquier pregunta lanzada por ellos hacia él va a obtener una respuesta ¿no? es el, como el precio a, a pagar ha subsistido pero como tú dices de qué manera y cuál es, no solo el precio a pagar, sino el resquicio que te va a dejar ese precio que has pagado en años posteriores, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, no sé dónde elega, ¿eh? o sea, qué, qué espacio le, 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 lega historia, le lega la historia del balance de Taborado y yo creo que entre los mejores, ¿no? Y, pero Creo que no es un modelo exportable a medio plazo, ¿no? Digamos que hmm. bueno, es hijo de su época, hijo de quienes fueron sus maestros, ¿no? Pues, eh, claro. eh, allí en Yugoslavia, en Antigua y Yugoslavia, y no hago, ni mucho menos hago un juicio, ¿eh? De, yo digo, hablo de cara a futuro ¿eh? valoro de lo que te digo mucho el rendimiento de sus equipos y no quiero establecer un juicio en términos morales ni mucho menos, simplemente me parece un estilo de liderazgo eh, y de esa, eh, un estilo de convocar voluntades desde si sí puede ser el liderazgo a partir del conocimiento no dudo que lo tenga pero expresado eh, de manera muy demasiado contundente para mí, creo que no hace falta y y de verdad, el deporte es cierto que, que, que tiene un, se practica con unas pulsaciones y con unas circunstancias muy concretas, pero creo que esto también lo has hablado en el programa, es el único escenario donde veo a los, a los jefes, que además yo no creo que un entrenador sea jefe de los jugadores, no me parece una relación jerárquica claramente establecida. Yo creo que los dos son trabajadores de una entidad y de un club, que deben simplemente uno tiene el derecho a comunicar ideas a otros, ¿no? Eh, y puede eh, también pues, eh, moderar sus minutos o, o plantear pues, determinadas cosas que no le corresponden a los jugadores, pero no me parece una relación est- estrictamente jerárquica. Eh, entonces el modelo de Obradovich no lo veo a largo plazo, es la única relación dentro de una empresa que se base a voces. O sea, yo no tengo nada que pueda no. desarrollarse a voces una relación en, en cualquier otro ámbito empresarial o, o de, de, de organizaciones, eh. Yo no lo veo y ya te digo, no, no quiero establecer un juicio sobre Doradovich. Nunca ganaré sí. ni el 1% de lo que ha ganado él. Pero creo que no es un modelo que vaya a perdurar. ¿eh? Creo que vamos sí. más hacia el modelo entrenador en NBA, sí. eh, que lidera primero su cuerpo técnico. Estos eran más globos solitarios, podían tener gente al lado, pero a su servicio. ¿no? Ahora yo creo que hay cuerpos técnicos que funcionan verdaderamente de manera sinérgica y que se dirigen a sus jugadores desde la vulnerabilidad y mira, sí. creo que tengo algo que te pueda ayudar eh, te invito a escucharme y el jugador pues, a veces con mucha más humildad hacia quien se dirige a ellos con humildad ¿no? sí. sí efectivamente eso es humildad a, que, pide, que pide y a que devuelven humildad ¿no? yo creo que vamos hacia este modelo de, sí. de la, por, por fortuna desde mi punto de vista
0: ¿eh? eso te iba a decir no solo estoy de acuerdo sino que espero que sea que sea así por el bien de, de muchos no mm. A mí también me sorprende que igual que por ejemplo en el tenis me parece algo espectacular que se le, le permita ese trato a un árbitro, por ejemplo, ¿no? Como vimos en el caso de, de Medvedev con y, y hace poco cuando eh, no me acuerdo de qué tenista, pero cuando cuando, cuando rompió para... la sí, sí. Sí. cuando rompió la raqueta en, el, en la mesa del árbitro tal. Eh, me pasa lo mismo con el, con el baloncesto de, de primer nivel. No sé hasta qué punto está mm, socialmente reforzado que el entrenador tiene que ser esa figura jerárquica que tú dices de eh, constantemente pagar el precio de ser tu jugador. ¿no? ¿Y qué opinión te da estos vídeos que constantemente aparecen ¿no? de un minuto de tiempos muertos de ACB? ¿no? Y son todos en situaciones comprometidas para el entrenador. Porque si tú ves un partido ACB, no todos los tiempos muertos tienen ese tipo de trato. Pero al final, ¿qué busca la ACB con esos vídeos? Como empresa, pues generar contenido y generar mmm, visitas, ¿no? Entonces buscan el. Lo, eh, la controversia, ¿no? Pero que, más allá de eso, ¿qué opinión te da? Pues conductas tan frecuentes como por ejemplo las de Pablo Lasso y Yasikevicius en los, en los tiempos muertos y si crees que realmente están generando un modelado es decir, un ejemplo de conducta erróneo, sobre todo para, la, para los entrenadores que recordemos no tienen la necesidad de adaptar esos tipos de repertorio porque están entrando a lo mejor a chavales de 14 años ¿no?
1: Sí, bueno, no, entiendo que no deben hacerse responsables en Lasso ni Yasikevicius sí de la educación entrenadores de, de, de nuestro país, ¿no? Porque ellos están en un contexto de alta presión y, y lo último en lo que pensarán y yo no, no les hago responsables ni mucho menos. Pero automáticamente Porque
0: generan que... ese principio de autoridad. De sí, manera... sí, 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 sí,
1: por supuesto, sí, sí, creo que hay un que sirven de espejo, ¿no? Y que al final yo creo que uh-huh. el error lo tiene el, el observador que, que pues, emplea como ejemplo, y que, el no que, no el el que no filtra,
0: el que no filtra, el que
1: no filtra, la diferencia entre la presión que puede haber en Madrid-Barcelona la que debe haber que es muy poca en, en salesianos contra contra teresianas de, de part- del partido fin de semana ¿no? eh, bueno yo creo que sí si, ya sí que y si Lasso lo hacen de esta manera es porque no saben hacerlo de otra no, ya te digo, no no quiero yo aquí cargar las tintas
0: te he dicho vale. ellos dos como podría decir sí, sí 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 cualquier otro al final son los más salientes de, de hace es
1: la tónica aunque yo creo que hay algunos que están cambiando estilos y por supuesto lo primero que tengo que decir es que es dificilísimo entrenar, ¿no? Entonces esto, este acercamiento por supuesto desde la máxima humildad eh, y como decía sin querer juzgar, ¿no? Eh, pero sí, 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 los mensajes que se lanzan se hacen desde, pues desde, yo no digo que vaya a mantener las formas en todo momento, ¿no? Porque el entrenador tiene derecho a mostrar su faceta humana, eh, porque de lo contrario sería un gran actor, ¿no? cada vez debe el cerro, ¿no? pero, pero también, también eh, significaría eso que, que está en pleno control y sería un gran cínico. ¿no? Entonces, bueno, que se muestre humano a veces no me parece malo, me parece por lo menos eh, pues entendible. Y, pero sí, yo creo que, de verdad, que el modelo que va a acabar llegando, igual que ha llegado todo, las reglas, eh, el estilo de juego, es el de, el de la NBA, en el que se toman su, los tiempos muertos son más largos a favor de los entrenadores de NBA, tienen 30 segundos para efectivamente hablar con su cuerpo técnico, calmarse. Mm.
0: Exacto.
1: Eh, y dirigir un mensaje más corto, probablemente, y más general que el de la siguiente jugada o el de la última jugada, que, que ya fue, ¿no? O sea, podemos traer una, un aprendizaje, pero no creo que además ese aprendizaje tenga una repercusión inmediata en el partido. No, no creo que sea el momento para aprender el partido, ¿no? El partido creo que no, incluso en cantera. Yo creo que es generar el entorno con la presión y la tensión justa como hablas también con José Manuel para tirar tiros libres eh, y aprendemos el lunes viendo vídeo Exacto, en otro en el contexto, ¿no? no el sábado Hay que generar ese contexto en el que el jugador pueda desarrollar sus habilidades de la mejor manera posible pero bueno, ya te digo, desde la, entiendo desde el, desde el punto de vista humano entiendo a, a los entrenadores en contextos de alta presión donde el lunes van a ser cuestionados ellos mismos también porque también tienen a sus jefes y lo sienten. Entonces lo entiendo, pero pues, invitaría, yo invitaría a los entrenadores, por lo menos a los que, a los que vengan, pues, a adoptar otros modelos de liderazgo y de comunicación en, en los tiempos muertos y siempre. Pero, pero bueno, ya te digo, desde, desde la comprensión y la... Empatía, Total,
0: sí, sí. Hasta aquí siempre elucubramos, pero nunca intentamos no jugar o poner siempre en valor el la individualidad de de cada caso y el contexto donde cada uno ha generado ese tipo de comportamiento, que si no lo defendiera yo, pues probablemente no sería psicólogo o si lo defendiera, pues sería un psicólogo de mierda, ¿no? Entonces, eso dejarlo muy claro. Eh, Juanjo, comentas que sientes que muchas veces entrenar es crear una estructura por encima de las alargadas sombras de los hombres y mujeres, Y que el equipo es una suerte de deidad en la que los jugadores tienen que creer con independencia de que se compartan o no las lecturas sagradas. Esto me parece muy interesante porque es lo que hablábamos justamente ahora. El hecho de cómo yo dejo de acercarme a mi corto plazo porque sé que estoy poniendo en valor lo que realmente el equipo eh, necesita. Esto quizá va un poco chirría un poco con todo lo que se llama ahora lo, del, lo que es la cultura del esfuerzo malentendida no del siempre hay que dar más siempre mm, eh, más es mejor no echar más horas esforzarme más como no tener ese tipo de filtro y prácticamente que entrenar hasta desistir si yo quiero conseguir mis objetivos pero eso muchas veces va en contra del hecho de pararme para Ver primero que estoy aportando yo a mi equipo, y a veces, yo lo digo mucho, a veces hay que ser menos. Un jugador tiene que ser menos bueno para hacer mejor al equipo. Hay jugadores que son muy buenos en muchas cosas, pero eh, precisamente en el. en el último episodio hablaba con Keralt, que ella al final eh, tiene que cambiar mucho el rol desde el Valencia Vázquez, donde es una jugadora prácticamente todoterreno en todos los aspectos, a la selección, donde tiene un papel prácticamente que exclusivamente defensivo, ¿no? Y ella está siendo menos buena por el bien de un equipo, ¿no? Entonces creo que muchas veces esa cultura del esfuerzo tan manida va en contra precisamente del hecho de que a veces ir más lento es señal de de avanzar más, ¿no? Pese a lo que pueda parecer. No sé tú qué piensas de esta cultura del esfuerzo que muchas veces se, se enseña mal sobre todo en deporte base, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que la calidad por encima de la cantidad en en casi casi todas las facetas de la vida también en el entrenamiento en cuanto a la renuncia que muchos jugadores hacen de muchas de sus virtudes para para entregar otras al equipo bueno, las considero necesarias pero pero ¿cómo exigirlas?
0: ¿Cómo ¿Cómo firmas tú ese contrato con un jugador?
1: Sí, es complicado. Es la,
0: es la pregunta. Porque,
1: porque yo las puedo valorar, pero el mundo del baloncesto. Exacto. Sobre todo en no verano. En verano,
0: cuando le haces una oferta, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Aunque no hay duda, ¿no? Porque todo el mundo la conoce, pero en entornos más anónimos. O pero un jugador de Eva
0: que lo ficha en Les Plata, o a un jugador de Les Plata que ficha en Leboro O a un jugador asentado en Les Plata que cambia de equipo y a lo mejor se le piden otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, quizás eh... podamos pedirle a la estadística que empiece a dar, que yo creo que pueda avanzar, avanzar en esta línea, que nos dé el impacto verdadero de un juego en un equipo, hay ah, es una estadística wow. avanzada en esto, pero habría que desarrollarla mucho, claro. Eh, hay parte que no se puede, no se puede evaluar, ¿no? Ante el ascendente de un, psicológico de un jugador sobre un equipo, ¿no? a veces simplemente que mantiene el estado de ánimo sí. necesario del equipo, eso no, no creo que, que llegue a reflejarse en un número, ¿no? y nadie lo podría juzgar sin cometer una arbitrariedad. ¿no? Pero quien está en pabellón, va a una fase de ascenso, sabe que el jugador está siendo clave, con independencia de lo que digan las estadísticas. Sabe que cuando ha sí. salido ese jugador en el campo... Se ha salido porque lo han cambiado, el equipo ha perdido el referente, ha perdido el norte y a lo mejor eh, cuando ha salido el equipo ha vuelto a tener un sentido ¿no? y, y ese no estaba sumando individualmente estadísticas. Hay que premiarlo, pero claro, la las la, la estadísticas de que Alcázar las defensivas en la selección pues no, no aparecerán reflejadas. Eh, entonces, eh, pues eh, esa clase de pacto, lo pues, primero que tienen que hacer los equipos es, es pagarlo, es pagar ese es pagar ese, ese valor intrínseco que te da este jugador y que no se refleja en los números, ¿no? Primero pagarlo, demostrarlo, pues, ahí, ¿no? Eh, y luego el entrenador, demostrarlo también con refuerzos continuos, eh, en las charlas de equipo, darle el valor que tiene para que todo el mundo comprenda lo que este jugador aporta, ¿no? Y eso reforzará al jugador y aceptará mejor su rol deliberadamente secundario, ¿no? Pero muy difícil, muy difícil y es otra de las asignaturas pendientes. De, de Sobre muchos. todo
0: por, porque ahora mismo la estadística no se encuentra en su mejor momento en las categorías FED, yo creo. <risa> Volvemos otra vez a lo mismo, la rueda de la precariedad ¿no? del deporte. Al final se les piden cosas a personas que no están preparadas para esa labor, pero... Me parece que las culpas hay que mirar un poquito para arriba a veces, ¿no? Siempre nos fijamos en echarle la culpa al de al lado, ¿no? Al jugador que juega más que yo, al equipo porque me paga menos de lo que debería o las condiciones, pero miramos muy poco a la FEP como entidad que es la responsable de muchas de las ruedas que se han generado dentro de las competiciones, ¿no? Entonces, eso me parece... Me parece curioso y sobre todo también llegando al punto de que yo por ejemplo he conocido entrenadores o he visto casos de entrenadores que no ven vídeos de los jugadores a los que fichan o se fijan simplemente en un número. ¿no? Entonces eso está reforzando de nuevo el hecho de si no hago X no voy a jugar de liga porque cuántos son los casos de jugadores que pues, hacen 5 puntos por partido y tienen impacto. Y se estancan en una liga pues precisamente por esa por ese bucle ¿no? que, que se ha generado, yo creo.
1: Sí, por la ignorancia de los entrenadores en muchos casos, por eh, la falta de estructura, ¿no? que es la que probablemente impide que ese entrenador pueda dedicarle más tiempo a, a un sí. hacer un verdadero informe. que Yo creo que debe hacerlo en todo caso, ¿no? porque está, las ligas se empiezan a ganar en en mayo y junio haciendo un buen estudio de los jugadores en todos los niveles el primer filtro puede ser la estadística, no digo que no pero a partir de ahí tenemos que descender en detalle hasta casi hasta el barrio donde vive el jugador y conocer su su entorno inmediato y y cuál fue cuál es su bagaje a veces ni se entrevistan a los jugadores bueno, de hecho rara vez se entrevistan a los jugadores aunque creo que que empiezan a cambiar estas prácticas Uf, sí, sí, tenemos que mejorar en esto, porque si no, efectivamente, es normal que el jugador se sienta secuestrado por la estadística y, y, y se vuelva a claro, es, que, es que. Casi, que se, estamos... ced-
0: Casi que se sesgan los entrenadores ellos mismos, ¿no? Decía, por ejemplo, Porfi Fisak en una entrevista. en el podcast de, de Xavi Veraza que él jamás preguntaba a un compañero, a un entre- a un compañero profesional, a un entrenador, sobre un jugador al que él quería fichar sino que previamente él se exponía la información que necesitaba de ese jugador pues con vídeos, con lo que tú has dicho, información del mismo y tal y luego rellenaba esa información porque eh, al final la primera impresión de un jugador nos seca muchísimo luego el trato con el mismo y él por ejemplo acabaron o no fichándolo y me pareció muy interesante eso a la hora de eh, exponerte también, por ejemplo, a opiniones contrarias de lo que piensas sobre el fichaje de un jugador, a ver otras maneras de pensar y, sobre todo, no reforzar la idea que tú ya tienes previamente establecida sobre alguien que quieres fichar, lo cual me parece muy difícil pero muy útil también.
1: Es todo un mundo lo de fichar jugadores sí. en determinadas ligas. ¿eh? De verdad, sí. y, por supuesto, el sesgo de confirmación está ahí. Sí. Prácticamente vas a fichar al primero que decidiste fichar, ¿no? pero...
0: Y luego el dinero. un
1: argumentario, ¿no? claro que justifique tu decisión. ¿no? Si sí. eh, sí, la pregunta a los entrenadores es un marrón ¿no? porque, porque no te, no, muchas veces no se exponen a dar una opinión sincera porque tampoco quieren condicionar el futuro de un jugador ¿no? porque además es, es arbitraria y subjetiva y hacen bien claro. en ser yo creo. ¿no? No, Conócelo tú mismo, accede a él, yo creo que debemos ir hacia modelos de entrevista porque el psicólogo pues pues más propio de los recursos humanos de las empresas claro que se precariza todo y y comparto que probablemente eh, la federación también deba sentirse responsable de cómo las ligas han ido pues pues hacia abajo no solo en términos de repercusión sino también de de, de cosas muy básicas pero pero el hecho es es ese y acaba convirtiendo haciendo muy difícil eh, lo que hablábamos al inicio, conformar equipos porque los criterios en torno a los cuales se se ficha un jugador son puramente estadísticos en en muchas ocasiones e invitan al jugador a a fabricar números en Mm. vez de a a contribuir a a las victorias
0: Está claro que estamos muy limitados por las reglas del juego pero creo que eso en cierta manera no exime de la responsabilidad de cada uno de hacer el mejor trabajo posible y salir un poco de esa de 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 esa rueda, ¿no? Juanjo, por, por ir cerrando, siempre me gusta preguntar eh, sobre qué piensa en este caso que le queda a la psicología o que le falta como disciplina para acercarse al baloncesto y viceversa.
1: Bueno, creo al baloncesto le falta humildad, al mundo del baloncesto en general, por proceder también de. por heredar patrones de otra época, Total. ¿no?
0: total
1: bueno entonces bueno poco a poco no a medida que se vayan renovando también las figuras su bagaje su propia educación eh, pues sí, lo que seguir acercando a la psicología porque comprenderá en primer lugar su, su utilidad ¿no? y yo creo que la psicología bueno pues eh, quizá quizá hacerse con un bagaje terminológico o descender desde la academia hasta los banquillos poco a poco a partir de la pedagogía. ¿no? Ir haciendo pedagogía como haces tú con este podcast o muchas de tus publicaciones eh, para hacerla más entendible y, y ver esas implicaciones prácticas que puede tener el día a día y que, y que yo tanto valoro. ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que tú, no sé con quién lo hablabas, con David Cárdenas creo, participes del diseño de las sesiones eh, porque eh, a, comprendas la lógica del aprendizaje ¿no? de la enseñanza-aprendizaje, no solo como reforzador de conductas o... claro. no, no, porque la propia, la propia sesión de entrenamiento tiene un sentido eh, dentro de la lógica sí. del aprendizaje de la enseñanza de, de la pedagogía, ¿no? Yo creo que es, deberíais estar presentes en, en todos los equipos y, y ayudarnos a los entrenadores en todas las facetas ¿eh? no solo cuando hace falta
0: eso ya Exacto. es tarde ya es tarde yo creo que hay que ir acercando un poco el puente cada vez más, como tú dices, del... y reducir el número de filtros que hagan a la psicología una disciplina necesaria y eso también es parte, obviamente, de tiempo, de humildad, como tú dices, por la parte que recibe esa información, pero también por parte de los informadores de hacerla lo más cercana posible y lo más práctica ¿no? y, y tangible. O sea que en eso estamos, Juanjo, así un placer, la verdad, eh, la conversación. A mí, por lo menos, no me ha decepcionado eh, ver tu traslado de la, de la prosa escrita a la a la hablada y a la, y a la expresada. Y espero que así haya sido para los que nos hayan escuchado. Como te digo, darte la, las gracias. Dejaré en las notas del, del programa tanto tu, tu blog personal como como el el profesional, entendido como el aplicado al al baloncesto, que de verdad me parece oro cada vez que subes algo, y dejarte el micro abierto para que te despidas como gustes.
1: Nada que puedo decir, Javi, encantado de haber participado en el el podcast, Eh, he ido escuchando capítulos, me parece un auténtico must, y siento utilizar esta terminología, no me gusta, pero (risa) me parecía que era la palabra más adecuada, y creo que, que, que los entrenadores deben... Deben conocerlo y, y visitarlo cada poco, porque de, de verdad acerca la psicología al baloncesto y, y el baloncesto se, se debe, debe sentir esa llamada y, y aproximarse cada vez más a la psicología y, y personas como tú hacen que esto sea más fácil.
0: Never be